0: TÍTULO 2. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Artículo 19. INSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL. Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las altas partes contratantes del presente convenio y sus protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo sucesivo denominado, el Tribunal. Funcionará de manera permanente. Artículo 20. NÚMERO DE JUECES. El tribunal se compondrá de un número de jueces igual al de las altas partes contratantes. Artículo 21. Condiciones de ejercicio de sus funciones. 1. Los jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia. 2. Los jueces formarán parte del tribunal a título individual. 3. Durante su mandato, los jueces no podrán ejercer ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de su independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo, cualquier cuestión que se suscite en torno a la aplicación de este párrafo será dirimida por el tribunal. Artículo 22. Elección de los jueces. Los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada alta parte contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa alta parte contratante. Artículo 23. Duración del mandato y revocación. 1. Los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años. No serán reelegibles. 2. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de 70 años. 3. Los jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán conociendo de los asuntos que tengan ya asignados. 4. Un juez solo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. Artículo 24. Secretaría y ponentes. 1. El tribunal tendrá una secretaría cuyas funciones y organización se establecerán en el reglamento del tribunal. 2. Cuando esté constituido en formación de juez único, el tribunal estará asistido de ponentes, que actuarán bajo la autoridad del presidente del tribunal. Formarán parte de la Secretaría del Tribunal Artículo 25. Pleno del Tribunal. El tribunal, reunido en pleno, a. Elegirá, por un periodo de tres años, a su presidente y a uno o dos vicepresidentes, que serán reelegibles, b. Constituirá salas por un periodo determinado, c. Elegirá a los presidentes de las salas del tribunal, que serán reelegibles. D. Aprobará su reglamento. E. Elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos. F. Formulará cualquier solicitud con arreglo al párrafo 2 del artículo 26. Artículo 26. Formación de juez único en comités, salas y gran sala. 1. Para el examen de los asuntos que se le sometan, el tribunal actuará en formación de juez único en comités compuestos por tres jueces, en salas de siete jueces y en una gran sala de diecisiete jueces. Las salas del Tribunal constituirán los comités por un periodo determinado. 2. Cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a cinco el número de jueces de las salas. 3. Cuando actúe en formación de juez único, ningún juez podrá examinar una solicitud contra la alta parte contratante en cuya representación fue elegido dicho juez. 4. El juez elegido en representación de una alta parte contratante en el litigio será miembro de pleno derecho de la sala y de la gran sala. En su ausencia, o cuando dicho juez no esté en condiciones de intervenir, actuará en calidad de juez una persona designada por el presidente del tribunal a partir de una lista presentada previamente por esa parte. 5. Formarán también parte de la Gran Sala el Presidente del Tribunal, los Vicepresidentes, los Presidentes de las Salas y demás jueces designados de conformidad con el Reglamento del Tribunal. Cuando el asunto sea deferido a la Gran Sala en virtud del artículo 43, ningún juez de la Sala que haya dictado la sentencia podrá actuar en la misma, con excepción del Presidente de la Sala y del juez que haya intervenido en representación de la alta parte contratante interesada. Artículo 27 competencias de los jueces únicos. 1. El juez único podrá declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos del tribunal una demanda presentada en virtud del artículo 34, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. 2. La resolución será definitiva. 3. Si el juez único no declara inadmisible una demanda ni la elimina del registro de asuntos, Dicho juez remitirá la misma a un comité o a una sala para su examen complementario. Artículo 28. Competencia de los comités. 1. Respecto de una demanda presentada en virtud del artículo 34, un comité podrá, por unanimidad, a. Declarar la misma inadmisible o eliminarla del registro de asuntos, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario, o b declararla admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo, si la cuestión subyacente al caso, relativa a la interpretación o la aplicación del convenio o de sus protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida. Del Tribunal. 2. Las resoluciones y sentencias dictadas en virtud del párrafo 1 serán definitivas. 3. En caso de que el juez designado en representación de la alta parte contratante en el litigio no sea miembro del comité, el comité podrá, en cualquier fase del procedimiento, invitar a dicho juez a ocupar el lugar de uno de los miembros del ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.